0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette avant-première de la dernière édition de France Catholique. Donc, tout d'abord, dans ce numéro, nous avons l'occasion de redécouvrir donc la grande figure qu'était notre pape émérite Benoît XVI. La, la revue mentionne au début une prière à la Vierge Marie. Alors, quelle place avait la Vierge Marie dans le cœur du pape émérite et dans son pontificat.
1: Alors effectivement, euh, comme, euh, comme vous l'avez dit, peut-être juste en, en préambule, hein, c'est un, un numéro spécial que nous faisons sur Benoît XVI. Euh, nous avons un peu bouleversé notre programmation, évidemment, quand nous avons euh, appris euh, la mort de, de Benoît XVI le 31 décembre. Et donc, tout le numéro est consacré au pape dont les funérailles ont été célébrées ce matin à Rome. Alors effectivement, comme vous dites, on redécouvre la dévotion mariale de Benoît XVI. Alors, quand on parle de Benoît XVI et de la Vierge, ça transparaît, j'allais dire, dans tous ses enseignements, toutes ses prises de parole. Donc, ça serait assez fastidieux. Il faudra en tout cas peut-être des dizaines de numéros pour couvrir le sujet. Alors, néanmoins, on a pris quelques, quelques points saillants. Euh, par exemple euh, la dévotion mariale de, de Benoît XVI s'illustre tout simplement lorsqu'il est venu en France en, en 2008 euh, il a fait euh, deux étapes en France il a fait Paris et Lourdes et la raison pour laquelle il allé à, à Lourdes est euh, euh, très précise c'était le 150 e euh, anniversaire euh, des apparitions euh, mariales, c'est intéressant hein, de voir quand il vient euh, dans notre pays euh, il va euh, à la capitale où il prononce notamment des, des discours par exemple un discours au Bernardin où il fait cette grande mère devant 250 000 personnes aux Invalides et puis après il reprend l'avion et il va spécifiquement à Lourdes pour prier auprès de la Vierge dans la grotte de Massabielle et puis pour adresser des, des messages d'espérance envers les, les malades et puis aussi pour fortifier les malades eux-mêmes donc et puis aussi ceux qui, qui les accompagnent. Il faut dire que Benoît XVI a vraiment une très grande dévotion pour la Vierge Marie, d'ailleurs deux de ses trois encycliques euh, qu'il a, qu a écrit se conclut euh, spécifiquement sur la sur la figure de la Vierge Marie et euh, à ce titre il faut euh, lire notamment la fin de spécial V qui est son encyclique sur l'espérance euh, où il évoque Marie justement comme étoile de l'espérance et il faut vraiment lire le cinquantième et dernier paragraphe qui est très, très beau, puisque le reste de l'encyclique est assez, euh, assez dense, euh, assez euh, universitaire, mais quand même avec, euh, avec, avec un souffle. Hein, C'était là vraiment ce qu pourrait, qui pourrait caractériser l'écriture de Benoît XVI, hein, une très grande densité intellectuelle, dogmatique, et puis en même temps, un, un, vraiment un souffle qui porte la plume. Et ce dernier paragraphe, euh, Benoît XVI passe au, au « tu ». Et donc, il tutoie la Vierge Marie, il s'adresse à elle. Et ce, ce qui est très beau, c'est que ce très beau paragraphe euh, enseigne les fidèles, mais... Et je, ça, c'est un avis personnel. Je trouve aussi que c'est une très belle prière et donc il s'adresse à, à la Vierge Marie euh, et notamment euh, il loue la, la foi de la Vierge Marie et il dit que cette foi c'est euh, très beau, hein, c'est la certitude de l'espérance euh, et il loue notamment la foi de la Vierge Marie lors du samedi saint Alors, pour rappel, hein, le samedi saint, Jésus euh, est, mort, euh, euh, est mort la veille sur la croix, il n'a pas encore euh, ressuscité, c'est le moment où tous auraient pu euh, désespérer d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, aujourd hein, le samedi saint c'est un jour plutôt triste, on va dire pour les catholiques puisque euh, symboliquement les tabernacles sont vides, sont ouverts, euh, et pourtant, euh, dit Benoît XVI, euh, la Vierge Marie était là, elle espérait et elle croyait, euh, et donc il encourage les fidèles à croire, à espérer et à aimer euh, avec elle. Alors il y a aussi la fin de l'encyclique euh, Deus Caritas S es, qui est consacrée euh, à Marie. Benoît XVI explique que les saints sont des modèles de charité euh, et que Marie étant la sainteté par excellence, euh, eh bien, elle est un, un modèle de charité. Marie explique-t-il est une femme qui aime, comment pourrait-il en être autrement Comme croyante qui dans la foi pense avec les pensées de Dieu et veut avec la volonté de Dieu, elle ne peut être qu'une femme qui aime.
0: Pourriez-vous alors nous dire Quelques mots sur le sanctuaire marial de Benoît XVI et de la dévotion qu'il suscite aujourd'hui en Allemagne.
1: Oui, là, ce que je, je viens d'évoquer, c'est une dévotion euh, voilà, qui qui, qui s'exprime principalement euh, dans, dans les textes, dans les propos du pape, mais euh, Benoît XVI était très attaché à sa bavière natale, euh, et notamment euh, au sanctuaire de euh en, en bavière euh, donc, euh, sanctuaire où il s'est rendu euh, en visite euh, le 11 septembre 2006. Alors c'est un sanctuaire où il y a des générations et des générations de, de pèlerins qui ont succédé de, depuis des siècles, et notamment depuis le 15e siècle, puisque c'était à cette époque qu'il y a un miracle, euh, qui se qui se déroule un enfant euh, qui se noie hein, euh, juste au tournant entre le le, le 15e et le 16e siècle et euh, sa mère prend le corps de de, de son enfant euh, le dépose devant la statue de, de la Vierge d'Alteting et là miracle l'enfant se met à respirer alors Évidemment, à partir de ce moment-là, il y a une très grande dévotion populaire qui on va dire, qui a investi ce, ce sanctuaire. Et depuis le XVIIe siècle, notamment, le sanctuaire a été entièrement rénové. La statue de la Vierge est entourée d'argent, de pierres précieuses, qui matérialisent la, la dévotion des habitants pour, pour cette Vierge. Et un fait notable, le 15 août 2008, Benoît XVI a remis, on va dire, pourrait-on dire, à ce sanctuaire une rose d'or qui est une qui est une haute distinction pontificale.
0: Et donc quand nous feuilletons euh, donc la dernière édition donc, de France catholique pour Benoît XVI, un moment euh, ce dernier est qualifié de Pierre Millière. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que cela veut dire?
1: Oui, alors une pierre euh, lisière, c'était euh, à l'époque notamment d'Empire romain, euh, l'époque de Romains d'ailleurs plus généralement, c'était une pierre euh, qui euh, marquait une étape. Et donc... <coughs> Quand Émeric euh, Pourbet, qui est le rédacteur en chef et qui signe l'édito, euh, parle de Benoît XVI en tant que Pierre Milière, euh, il veut dire que Benoît XVI euh, marquait son temps. Euh, alors, euh, euh, il a marqué son temps, euh, notamment par sa défense euh, de la foi dans une approche euh, très humble, euh, une approche euh, traditionnelle, en ce sens qu'il voulait euh, mettre à jour, ou plutôt il voulait transmettre ce qu'il avait euh, reçu euh, et d'ailleurs s'applique à Benoît XVI une, une phrase hein, de, du philosophe Gustave Thibon qui disait « c'est en grattant la pierre et non en passant une nouvelle couche de peinture que l'on restaure un édifice, de même c'est l'homme éternel qu'il faut retrouver et émouvoir dans l'homme moderne ». Et là c'est vraiment toute la vie et toute l'œuvre de Benoît XVI euh, qui est résumée. Euh, cette volonté de, de Benoît XVI de, de rappeler la vérité de la foi, euh, il l'a depuis euh, quasiment euh, toujours, puisque lorsque Pidouze euh, meurt, euh, Benoît XVI a 31 ans, et euh, il dit à cette époque, euh, il constate euh, qu'il y a une forme de paganisme dans l'Église. Et il disait euh, « L'Église n'est plus composée de païens qui sont devenus chrétiens, mais elle est devenue une église de païens qui se disent encore chrétiens, mais qui sont devenus véritablement païens. » Cette 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 angoisse qu'il avait en, en regardant l'Église à cette époque, euh, eh bien, il va pouvoir euh, faire quelque chose dans la mesure où il va devenir en 1980 euh, préfet de la Congrégation pour la, la doctrine de la foi, hein, qui est un peu, pourrait-on dire, euh, la gardienne euh, euh, du dogme catholique. Hein, pour aller très vite. À cette époque, il va constamment rappeler de manière exigeante et limpide les vérités de la foi catholique. Alors, il faut rappeler pour le contexte que l'on est alors dans les années qui suivent le Concile de Vatican II et euh c'est des années assez, assez troublées pour l'Église hein, où il se passe beaucoup de choses où certains prêtres se sentent désorientés. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, pour euh, la réalisation de ce, cette, euh, ce, ce journal. J'ai rencontré notamment un, un prêtre euh, qui, parisien qui expliquait que quand il était jeune séminariste, eh bien, il était un peu perdu euh, dans toutes ces évolutions de l'Église et euh, qu'il était tombé sur un livre de Ratzinger hein, qui était Entretiens sur la foi et que ça avait été pour lui une, une bouée de sauvetage de, de voir un, un haut prélat euh, rappeler euh, les vérités catholiques euh, de manière euh, aussi claire et, et limpide. Alors c'est aussi une pierre euh, millière dans le sens où euh, Benoît XVI aura marqué une génération, hein, c'est la fameuse génération benoît XVI euh, dont on a vu d'ailleurs de nombreuses figures. Euh euh, ce matin, lors des, des funérailles euh, à Rome, hein, il y avait euh, beaucoup beaucoup de, de jeunes dans la foule, et puis surtout beaucoup de jeunes prêtres, euh, et c'est eux euh, peut-être qui, qui, qui personnifient le mieux la génération Benoît XVI. Euh, cette génération Benoît XVI, on pourrait dire euh, que c'est celle qui, euh, qui a vraiment reçu l'enseignement de de, de l'ancien pape euh, pour qui euh, la foi euh, allait forcément de pair euh, avec la, la raison, hein. c'était vraiment le grand motif euh, de son œuvre euh, c'est aussi une génération qui se nourrit euh, à l'école des saints, qu'appréciait beaucoup Benoît XVI il a fait de très nombreuses, de très belles catéchèses sur les saints, euh, une génération qui ne se résout pas à l'athéisme du monde moderne euh, et qui pense qu'un monde sans Dieu ne peut que courir à la catastrophe euh, et s'appuyant d'ailleurs en, en cela euh, sur l'histoire, hein, tous les grands euh, totalitarismes du, du XXI Siècle et c'était la, la réflexion de, de Benoît XVI qui évidemment avait été très marquée euh, par euh, le, le, le destin de, de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, tous les grands totalitarismes du XXe siècle euh, sont euh, des sociétés, euh, sont le, euh, le fruit de sociétés ayant rejeté Dieu.
0: Et justement, pour rebondir déjà sur les quelques points fondamentaux que vous venez d'évoquer, nous en avons un autre concernant le pontificat de Benoît XVI, donc à savoir la liturgie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était le plan Ratzinger pour la liturgie
1: Oui, alors le plan Ratzinger, effectivement, partait d'un constat. Euh, C'était que euh, au lendemain euh, du Concile euh, Vatican II, euh, Paul VI euh, a promulgué un, un nouveau missel. Il a mise en place euh, d'un euh, du, 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 changement de, euh, de, de forme dans la messe. Hein, euh, euh, et euh, Boloncès va constater qu'il y a des déviations euh, et des abus euh, dans les années qui suivent euh, le Concile et, et l'instauration donc de ce qu'on a appelé euh, la nouvelle messe. Euh, il a pu constater qu'il y avait... Euh la disparition euh, à certains endroits du caractère euh, sacré, qu'il y avait de la créativité euh, malvenue. Euh, euh, il, il décrit hein, dans un, un très bel ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « L'esprit de la liturgie euh, », il raconte un petit peu des, 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 euh, des anecdotes qui n'en sont pas, qui sont des, des faits, il raconte certaines messes où il y a vraiment eu des, des, des graves euh, dérives. Euh, et plus largement, Benoît XVI constatait constatait qu'il euh, y avait une nouvelle approche dans la messe et que l'Église euh, glissait lentement vers sûrement, vers l'auto-célébration, ou pour le dire autrement, la perte de l'orientation de Dieu. Et donc Benoît XVI, dès le début de son pontificat, il a voulu rappeler l'importance de l'orientation vers Dieu lors de la messe. Il a voulu montrer l'exemple, et notamment en montrant par exemple que le corps avait un rôle à jouer, pour les fidèles et pour les prêtres d'ailleurs aussi, dans la liturgie, pour manifester et vivre aussi le respect euh, dû au mystère de de l'eucharistie hein. c'est pour cela que euh, voilà il favorisait le l'agenouillement la la communion sur les lèvres euh, l'adoration euh, donc bref fort de de, de ce constat euh, le plan Ratzinger... Euh, pour dire très concrètement, eh c'est tout simplement euh, autoriser de nouveau euh, la messe traditionnelle à une condition euh, très stricte. C'est qu'on ne suspecte pas pour autant la, la nouvelle messe euh, de messe euh, hérétique. Et surtout à terme, mais ça il ne pourra pas mener à bien euh, cette réforme, hein, ce qu'il voulait c'était la, la réforme de la réforme liturgique. Et il voulait euh, la fusion euh, des demi-celles et l'enrichissement euh, de ce qu'on appelait euh, jusqu'en euh, jusqu 2021, euh, l'enrichissement de la forme ordinaire par la forme euh, Extraordinaire et vice-versa. Et donc l'aboutissement, c'est le motu proprio sumorum pontificum, le 7 juillet 2007, qui autorisait tous les prêtres eh bien, à dire euh, la messe euh, traditionnelle, euh, qui était désormais appelée, du coup, forme extraordinaire d'un unique rite romain. Et à terme, mais là encore, il n'a pas pu le mener, et eh bien, euh, Benoît XVI voulait aussi, ça faisait partie de son plan, euh, la, la réintégration, ou plutôt euh, faire en sorte que la fraternité euh, sacerdotale saint Piedis, hein, qui s'était. Euh, éloigné de Rome en 1988 avec les, les sacres euh, de monseigneur Lefebvre, eh bien la, la fraternité Saint-Pédis puisse revenir en pleine communion euh, avec l'Église. Alors, euh, ce motu proprio, euh, sumorum pontificum, a hein, été euh, cassé par le, le motu proprio traditionnis custodes euh, de François en, en juillet 2021. Alors, ce qui pousse euh, Yves Chiron, qui signe... Euh, pour France Catholique, deux pages sur Benoît XVI et la liturgie, à écrire euh, ces lignes hein, qui, qui, qui voilà, résume en, en quelques mots. Euh, eh bien Benoît XVI a échoué à rétablir complètement l'unité de l'Église, mais il aura largement contribué à recentrer la liturgie sur le Christ et les mystères de la foi. Et alors que ses euh, funérailles viennent d'être célébrées, euh, c'est bien, de, de, bien cela, hein, ce recentrage de la liturgie sur le Christ, euh, dont on, on se souviendra.
0: Et à propos de votre article, justement, sur les encycliques de Benoît XVI, pouvez-vous nous résumer son travail catéchétique sur les vertus théologales
1: oui, alors euh, résumé, euh, brosser on va dire un, un portrait rapide puisque euh, comme euh, nous on, on sommes dit hein, en début d'entretien, c'est ce sont des encycliques qui sont vraiment euh, qui sont longues, qui sont très denses, exigeantes, euh, mais qui suivent une ligne directrice qui est assez claire qui est euh, remettre euh, les vertus à l'endroit. Euh, vous connaissez peut-être euh, la phrase de, de l'écrivain britannique. Euh, Testerton, hein qui parlait des des du de notre monde et des vertus chrétiennes euh, devenues folles et eh bien Benoît XVI s'inscrit un peu dans 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 cet héritage euh, et il veut aborder vraiment les questions de la foi de l'espérance et de la charité euh, pour euh, bien euh, démontrer que ce sont des des vertus qui ont été qui a eu une une véritable subversion euh, de ces vertus euh, par le monde moderne euh, qui ne croit plus en Dieu mais qui continue d'utiliser euh, ces, ces, ces noms, hein, de, ces concepts de foi, d'espérance et de charité, mais en mettant à l'intérieur euh, des choses euh, complètement différentes. Alors, euh, Benin 16 écrit euh, trois encycliques, deux sur la charité, une sur l'espérance, et on peut compter, nous l'expliquons dans les colonnes du journal, on, nous pouvons compter d'une certaine façon une quatrième encyclique, qui est la première encyclique euh, du pape François, Lumen Fidei, euh, qui est une encyclique sur la foi, euh, pour la simple et bonne raison que cette encyclique a été euh, élaborée à partir euh, des travaux préparatoires euh, qu'avait euh, entrepris euh, Benoît XVI. Alors, euh, ces vertus, euh, il y a euh, la charité, l'amour, bien sûr. Hein, benin raconte, rappelle que euh, l'amour chrétien, eh c'est l'amour du Christ sur la croix, un amour à la, auquel euh, tous, les, tous les fidèles sont, sont invités à aller s'abreuver en, en, en allant euh, communier. Il, raconte comment, il explique plutôt comment la charité est indissociable euh, de l'idée euh, de justice et qu'on ne peut pas juste prendre comme euh, à notre époque moderne, juste garder... Euh, la notion de, de justice, puisqu'il n'y a pas que la justice euh, matérielle, comme le veut notamment euh, l'idéologie euh, marxiste hein, qui a chassé euh, toute approche spirituelle de, de la question, mais rappelle Benoît XVI, euh, il faut aussi la charité chrétienne qui est le réconfort et le soin de l'âme. Et justement pour les chrétiens euh, engagés, hein, il rappelle l'importance de la prière euh, face à l'activisme et au sécularisme. Alors la charité a aussi besoin, euh, explique Benoît de la vérité, et la vérité c'est euh, la foi et la raison, euh, encore une fois, foi et raison, c'était vraiment euh, euh, les deux mots qui ont pu, euh, qui pouvaient euh, résumer l'œuvre de de Benoît XVI. Euh, enfin, dans son encyclique spécial vie, hein, dont nous avons discuté en, en début de ce, cette émission, euh, c'est vraiment l'espérance euh, qui, qui l'intéresse. Euh, la, la, la crise de la foi du monde moderne, euh, explique Benoît XVI, euh, est une crise de l'espérance euh, chrétienne. Euh, il rappelle aussi que le monde moderne est guidé par le progrès, euh, mais un progrès qui ne s'appuie que sur la raison et la liberté, euh, que sur la raison, hein. pas la foi et la raison, uniquement sur la raison, et explique-t-il, euh, la raison sans la foi euh, possède un potentiel révolutionnaire euh, explosif. Et puis enfin, euh, la foi qui doit s'appuyer sur la vérité, euh, on, y vient, on y revient, euh, pas de relativisme, pas de honte de soi, euh, c'est d'ailleurs euh, l'œuvre de, de Ratzinger, hein. « La foi catholique n'est pas une vérité parmi d'autres », elle est la vérité fondée sur le Christ et d'autant plus forte qu'elle est l'alliance de la foi et de la raison. Donc, Benoît XVI, c'était l'alliance de la foi et de la raison. Et puis, puisqu'il faut aussi quand même parler de la personne qu'il était, mais ça, je pense que les auditeurs de Radio Maria s'en étaient rendus compte, c'était Benoît XVI aussi et surtout l'alliance de, de l'exigence et de la douceur, de l'humilité. Euh, voilà en tout cas euh, ce, ce qu'on pouvait dire et ce qu'on pourra retenir euh, dans les années à venir euh, du pontificat de Benoît XVI.
0: Un grand merci euh, Constantin pour euh, pour vos propos, pour vos éclairages, pour cette belle avant-première de la dernière édition de France Catholique. Donc en plus sur Benoît XVI, vous nous avez donné des, des mots clés et des euh, et des paroles essentielles déjà un petit peu pour euh, du moins le découvrir et le redécouvrir. Je rappelle aux auditeurs le site internet France-Catholique.fr donc France-Catholique.fr
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Constantin de Vergenne et en compagnie de Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.